0: Paz e graça, amados, nesse momento eu queria falar algo da parte de Deus que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, a partir do verso 1, que está dizendo assim. E sucedeu depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Verso 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão da Lindo mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de, de Gade. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O que fazer quando não, sabe, não se sabe o que fazer? Mas essa é a situação de Josafá nesse texto. Quando ele recebe a notícia no verso 2, que uma grande multidão estava vindo contra ele, a, o verso diz que ele teme. Ele recebe as notícias. Isso acontece, amados, com qualquer, qualquer um de nós. Quando recebe a notícia ruim, a primeira coisa que nos vem é o medo, como diz no verso 3. Que ele teve medo. E o medo tem o poder de nos paralisar. Amado, o medo... É um mecanismo de autopreservação. Medo em um certo limite é bom. Porém, quando em excesso, se torna nocivo e nos rouba a consciência. Então, Josafá, nesse momento, que ele teme diante da notícia ruim, mas aí em seguida diz que ele pousa a buscar a Deus. É quando ele controla o seu medo. E dentro dessa ameaça de uma invasão dentro do seu reino, dentro da, da, dos seus limites, ele lembra do pacto que o povo de Israel tem com Deus. Ele vai agora, no mesmo verso 3, põe a se buscar ao Senhor. E ele faz muito mais do que simplesmente buscar, mas ele proclama, como diz aqui, um jejum. Ele proclama, ele apregou um jejum em todo Judá. Não somente um jejum é, pessoal, mas ele proclama com todos os seus congregados a também estar nessa campanha com ele de jejum. E o verso 4, ele compartilha. né? Ele, o texto diz que ele se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Você vê que ele ele busca, ele compartilha a sua necessidade. O medo leva ele a buscar a Deus. E essa busca a Deus, ele percebe que o problema dele não é só dele. O problema dele é de toda uma nação. Então, geralmente, quando um problema afeta a nós, automaticamente, dependendo da gravidade do problema, afeta toda a família, né? Então... É, é, é a oportunidade de que toda a família seja compartilhada da necessidade de buscar em Deus essa ajuda. É o que Josafá faz. Ele busca Deus, apregou o jejum. O verso 5 diz que ele pôs-se de pé na congregação. Essa posição de pôr-se de pé, amados, é interessante. que Toda vez que Deus vem falar com alguém, ele, ele diz essa palavra, põe-se de pé. E falarei contigo, né? Ponte-se de pé, dá a entender de que você pôs na posição de quem você é em Deus, na posição de, de qual Deus te colocou. Muitas das vezes o medo tem a tendência de nos prostrar, né? De nos jogar para baixo, em primeira instância, de jogar a gente para baixo e a gente acaba perdendo a motivação e se deixa jogar. Mas. E Josafá, no verso 5, diz que ele se põe de pé diante da congregação e assim incentiva a toda a sua casa a buscar ao Senhor. Então, amados, nesse, nessa gota de sabedoria, nesse momento de reflexão, é um momento que a gente possa, juntos, aí diante desse temor de tantas coisas que nos sobrevêm sobre as nossas vidas, não somente o coronavírus, mas também toda a situação que nos pega de surpresa. E nos traz medo. Então, nós sabemos que a receita é se voltar para Deus. Estar de pé diante da dificuldade. Mas diante de Deus. De joelho. Buscando a sua graça. E a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Olá, amados, graça e paz da paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Estou aqui mais para mais, mais, um momento do Gota de Sabedoria. Amém. Estou aqui com a Bíblia aberta em Abacuque, capítulo 2, que eu quero ler neste momento, que diz assim, Eu me colocarei sobre as, a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver, o senhor, para ver o que o Senhor me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então o Senhor respondeu e disse, Escreve a visão em tábuas de forma bem legível para que até aquele que passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante. A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disto, o vinho é traiçoeiro, homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como um cheol, como a morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações, e reúne todos os povos não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele e dirão ai daquele que acumula o que não é seu ai daquele que enche de bens saqueados até quando será assim não se levantarão de repente os teus credores não despertarão os que te farão estremecer, então servirá de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habita. Ai do que adquire para sua casa lucros criminosos por, em seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade planejaste vergonha para tua casa pecaste contra ti mesmo destruindo muitos povos pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede o Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se enchará do conhecimento da glória do Senhor. Ai daqueles que dar de beber ao próximo, adicionando a bebida ao seu furor e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se encherá a ti e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita as feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habita, para que serve a imagem esculpida por um artifício e a, e a imagem de fundição que ensina a mentira, pois o artifício confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda! E a pedra muda, desperta. Por acaso por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amado, eu fiz a leitura desse texto do capítulo 2 de Abacuque. Um esqueço longo, exatamente 20 versos, 20 versículos. E aqui retrata um pouco da indignação de Deus contra a rebeldia do ser humano da época. Abacuque no capítulo 1, ele começa a indagar a Deus acerca das coisas que estavam acontecendo na sua época pois havia muita corrupção, o povo se desviava de Deus, as coisas aconteciam e ele começou agora a questionar Deus, onde é que Deus estava diante de tudo que estava acontecendo. O verso 1 do capítulo, o verso 1, do capítulo 1 de Abacuque diz, Até quando clamarei e não escutará, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por essa razão me faz ver a maldade e a opressão. Amado, não é bem isso que nós estamos vivendo hoje. Bem antes da pandemia, nós já estávamos mais ou menos como está Bakuque. como estava Bacuque no tempo dele corrupção, matança, mentira, tanta porcaria que estava aos nossos olhos, amado. E muitas das vezes a, a igreja omissa tudo isso que estava acontecendo. Assim A, a omissão da igreja, a omissão, porque a terra amada, na época de, de, de que Abraão, que Deus destrói Sodoma e Gomorra, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por, por conta dos pecadores que ali estavam. Se nós, fôssemos ler, se nós fôssemos ler o texto da, da, da história de Sodoma e Gomorra, amado, não é, Deus não, não destruiu ela por, por conta da corrupção que estava nela. Deus destruiu a cidade por falta de justo no meio dela. Abraão começou a brigar com Deus e dizer, oh, se tiver tanto justo, eu destrói, não, por amor do justo, eu não vou destruir. E não tinha um justo sequer. Será que não, é, não são como os nossos dias, amados? Temos muito crente e poucos justo. E a Bíblia diz que a fé faria um justo, não faria um crente. Não faria um crente nos seus direitos, naquilo que que que, que eu quero. A fé não é para isso. A fé não. A fé não é para me dar direito. Muito, pelo contrário, a fé é para mostrar o meu dever, amado. dever de ser justo dentro de uma nação corrupta. E Abacuque, aqui, no capítulo 1, ele se desespera, porque Deus permite ele ver tudo aquilo sem uma solução. No capítulo 2, ele, ele reconhece e diz, não, eu vou ficar, vou fazer uma torre de vigia e vou ficar aguardando a resposta de Deus. Eu não vou me desviar por conta de tudo que está acontecendo. Eu não vou me tornar um ateu, um agnóstico por conta de, de, da falta de resposta de Deus quando eu mais queria. Eu vou esperar, eu vou esperar crente, eu vou esperar juro. Justamente, eu vou, ser, eu vou confiar num Deus que eu sirvo. E ele fez isso. Até Deus aparecer para ele e dar resposta à sua queixa que está a partir do verso 2. Deus responde a ele. Amado, diante do desespero de, 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 de Abacuque, assim como é o nosso espero nos dias de hoje, amado, vamos fazer uma torre de vigia e ficar esperando nele, ter a esperança que Abacuque teve, apesar da circunstância, apesar de parecer que Deus já perdeu o comando, mas vamos continuar acreditando, que o nosso Deus, o Deus de Abacuque ainda está no controle e nós temos ferramentas para isso, amado veja aqui no capítulo, no verso 4, que diz assim verde é arrogante a sua alma não é correta mas a parte B, amado sim a parte B desse verso diz assim mas o justo viverá da sua fé. Amado, glória seja dada a Deus. Esse verso nos enche de esperança. Esse verso é tão importante que ele, ele, ele é, é usado pela primeira vez aqui em Abacuque, mas Paulo várias vezes cita esse verso no Novo Testamento. Por que, amado? Porque a nossa fé é que nos garante que vamos nos manter firme diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo. A corrupção continua, e talvez agora, junto com a pandemia, muito mais quanto de dinheiro foi desviado injustamente por conta de pessoas, a custa de pessoas mortas, matando pessoas para que tivessem os seus lucros maiores. Amado, Deus está no controle. Deus está no controle. Mas é a nossa fé que vai nos garantir ficar firme. É a nossa fé. Não abra mão da sua fé. Fé. Fé é, aqui, é, é, aquela, é aquela qualidade que você tem de permanecer diante de Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, amado. A fé não é para facilitar as coisas, não. A fé não facilita as coisas. A fé torna as coisas possíveis possíveis a fé nos garante que a gente vai ser apedrejado que a gente vai ser muitas das vezes maltratado passar por situações que talvez você nunca acreditou que um crente passaria, mas é a nossa fé que vai nos garantir que vamos passar por tudo isso. E a nossa fé não vai ser mudada, não vai ser abalada. Eu não vou me, me desconfigurar junto com o mundo por conta das coisas que estão acontecendo ao meu, ao meu redor. E até, muitas das vezes, até em minha casa, dentro da minha família, na minha carne. Mas a minha fé me faz permanecer de pé. Segundo motivo, amados, que nós temos é, é a consciência. No verso 14 diz assim... Pois assim como as águas cobre o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amado, que tinha na sua consciência, isso gravado, que por mais que tivesse difícil, por mais que tivesse sujo toda aquela corrupção, toda aquela nação, assim como nos nossos dias, a, 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 o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra não perca a esperança nisso por mais que você vê crentes se deixando se corromper por conta de tantas coisas, não perca não perca a sua fé o meu justo viverá da fé diz Deus acreditar no verso 14 que assim como as águas cobre o mar <risos> assim, como a, assim como as águas cobre o mar a terra se, inchará, se encherá de todo o conhecimento do Senhor. É convicção, amado, que a terra vai ser cheia da glória do Senhor. E só vai conseguir ser cheia quando você permanecer firme na sua fé. Senão você, outros verão esse, esse enchimento da glória do Senhor. Mas você não, se você se desfalecer na sua fé. Então mantenha a sua fé firme. Mantenha consciência de que Deus, de que Deus vai encher a terra com conhecimento da sua glória. Creia nisso, amado, de todo o seu coração. O verso, 4, verso 20, para terminar, amado, diz assim: Mas o Senhor está no seu santo templo. Mas o Senhor está no seu santo templo. Verso final diz: cale-se diante dele, toda a terra, cale-se diante dele, amado Deus está no seu lugar. Deus está no, teu, no seu santo templo contemplando tudo o que está acontecendo. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu o controle das coisas que estão acontecendo. Nós, muitas das vezes, por falta de informação, ou excesso de informação, ou informação desencontrada, amado, a gente perde o chão. A gente perde o chão. A gente, perde, a gente não sabe mais em, em quem confiar aos olhos humanos. Mas quando eu me próximo de Deus para orar, para ler a sua palavra, eu encontro pérolas, assim como Abacu que creu na palavra de Deus, que o um justo viveria da sua fé, que a, a terra seria cheia do conhecimento de Deus, e que Deus estava no seu santo templo, contemplando os bons e os maus, contemplando o que estava acontecendo, e, e melhor, permitindo, decretando muitas coisas para que aconteça. Sabe por quê? Para te fazer mais forte. Porque o que não te mata, te deixa mais forte. Então não deixa essa situação matar a tua fé. Use-a para que você saia dessa muito mais forte do que entrou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E minha oração nessa noite é pedir ao Pai que entre na tua casa, no meio da tua família, e que renove em ti as tuas forças e a tua fé. Nos dá essa convicção, Pai, nessa, neste momento. Nos dá essa convicção de fé, que nós não vamos ser desfalecidos no meio do caminho. Vamos crescer mais ainda, Pai, com tudo isso que está acontecendo. E aí sim, Pai, nós veremos o conhecimento da sua glória. Em nome de Jesus. Olá, amados, graça e paz. Eu queria, nessa oportunidade, trazer uma reflexão para os nossos corações. Estou aqui com a Bíblia em mãos, exatamente no capítulo 31 do livro de Jó e quando eu peguei neste livro sagrado, a Bíblia que eu abri para que Deus me desse uma palavra eu abri no meio da Bíblia sem escolher um texto específico mas me veio de frente no momento que eu abro o capítulo 31 de Jó e o capítulo 32 do lado esquerdo capítulo 31 de Jó do lado direito capítulo 32 de Jó do meu lado direito que é o capítulo 32 está como epígrafe Eliú repreende Jó e seus três amigos do meu lado esquerdo que é o capítulo 31 está como epígrafe Jó declara a sua integridade amados comecei a ler a partir do capítulo 32 que é a dissertação do jovem Eliú acerca do que Jó estava vivendo e eu li três ou quatro capítulos onde o Eliú fala e acusa Jó sobre alguns pecados, sobre os seus pecados, sobre aquilo que, que estava acontecendo com a sua vida. Era fruto dos seus pecados, fruto de erro, fruto de desvio da vontade de Deus. Li todos os quatro ou cinco capítulos, a partir do 32, esse jovem fazendo esse levantamento, do que ele achava sobre a vida de Jó. Amados, é intrigante. eu não sei porque eu comecei a ler justamente do capítulo 32, deixando para depois a defesa de Jó. Mas ao terminar, os quatro capítulos, a partir do 32, que é o discurso do jovem Eliú, um jovem que achava que sabia tudo que tinha toda a resposta de Deus voltei-me para o capítulo 31 de Jó que tem, como eu disse, por epígrafe a declaração Jó declara sua integridade amados, comecei a ler o capítulo 31 de Jó e vemos Jó se defendendo Jó sabia da sua integridade, Jó conhecia a sua integridade, Jó sabe, sabia quem ele era em Deus. Amados, quando eu cheguei no verso 33 do capítulo 31, que eu queria nesse momento ler, que diz assim, verso 33. Se a exemplo de Adão encobria as minhas transgressões, ocultando a minha maldade no íntimo, porque tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei, e não saí da porta. Ah, quem me dera alguém me ouvisse. Esta é a minha defesa, que o Todo Poderoso me responda. Ah, se o meu adversário escrevesse a minha acusação! Por certo eu carregaria nos ombros, eu atraria sobre mim como coroa eu lhe prestaria conta dos meus atos como príncipe me apresentaria a ele e se a minha terra clamar contra mim e se os meus sulcos chorasse juntos se comi os seus frutos sem pagar ou se causei a morte dos seus donos Receba eu espinhos em vez de trigo e joio em vez de cevada. Aí termina dizendo, ter, terminaram as palavras de Jó. Amados, nesse momento eu queria que vocês ouvissem esse áudio. Se voltasse a Bíblia Sagrada, pegasse o livro de Jó, no seu capítulo 32, lesse a acusação do Eliú, e depois se voltasse para o capítulo 31, onde Jó faz a sua defesa e leia com calma. Porque Jó, amados, apresenta toda uma estrutura, de alguém que foi complacente com as viúvas, com os órfãos, foi como dono de empresa e de fazendas, o melhor que ele pôde, pois os seus empregados tinham mais do que era justo. Ele começa a narrar sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os estrangeiros, Somos o um viajante que todos aqueles que passaram por ele, todos aqueles que passaram pela vida de Jó, não saiu de mão vazia. Jó prova a sua integridade diante de Deus. Amado, se nós não tivéssemos aqui a defesa de Jó, só o que Deus narra no capítulo 1, dizendo que Jó, era homem temente que se desviava do mal. Homem que via, vivia em caminhos retos. Mas o que corta meu coração nesse momento, amado, é o texto que eu li, todo o capítulo 31, mas é declaração de Jó dizendo que ele queria que alguém mostrasse para ele os seus erros, as suas falhas. Aonde ele, aonde ele pecou, aonde ele estaria pecando. Porque só assim ele, ele, ele teria a umbridade. Ele fala, eu colocaria isso como coroa na minha cabeça. Eu colocaria isso sobre os meus ombros, os meus erros sobre os meus ombros. Ou seja, eu assumiria, assumiria todos os meus erros, todas as minhas maldades, toda a minha falta de amor, toda a minha negligência com o próximo, Toda a minha negligência com Deus. Eu assumiria, era isso, era isso que Jó está dizendo. Eu assumiria todos os meus erros. Eu botava no ombro e ia diante de Deus, assumi o meu erro. Eu não ia fazer como Adão, ele disse. Eu não ia fazer como Adão, que se escondeu. Amado, isso é para mim, para você, nesse momento de entender eu tenho certeza amados que nenhum de nós nenhum de nós meros mortais mero ser humano receberia de Deus o testemunho que recebeu de Jó não tem ninguém no século 21, não conheço ninguém no século 21 que poderia receber de Deus o testemunho que recebeu de Jó homem íntegro que se desvia do mal, que faz o que é bom o tempo todo. Amados, é para a gente assumir a nossa responsabilidade, é para a gente sentir o peso da nossa falta de amor, da nossa falta de, de amor para com o próximo, amor para com Deus, e trazer isso no ombro e sentir o peso, pois estou sentindo nesse momento, o peso de toda a carga de uma vida. Muito aquém daquilo que Deus espera. E só assim, amados, nós poderemos voltar de novo a gozar de Deus. Ou gozar em Deus. Uma vida ampla e feliz. É assumindo as nossas falhas, os nossos pecados. É colocando no nosso ombro e indo em direção a Ele. É indo em direção a Ele com o coração quebrantado e contrito. Que diz a palavra que Ele não vai desprezar. Então nesse momento, meu querido e minha querida. Eu te aconselho que reflita um pouco em sua vida, aqueles que te cerca, te cercou por todos os anos da sua vida, se tornou uma pessoa melhor a partir de você, teve o seu peso aliviado a partir de você. Teve uma fome saciada a partir de você. Teve o frio. Amenizado a partir de você. Reflita sobre tudo isso. E assuma essa responsabilidade, se volte para Deus, pedindo a Deus que tome essa carga, esse peso sobre os nossos ombros. Mas só vai ser possível tirar dos nossos ombros quando a gente assumir que existe esse peso de falta de amor falta de muitas das vezes de caráter de assumir a nossa realidade como homem e mulher de Deus. Então, em nome de Jesus, se volte para Deus em arrependimento, entregando para Ele todo o nosso fardo de arrependimento pela nossa falta de amor. E pega o jugo dele que é leve. E suave, como dizem em Mateus 11:28 28, Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrarei para as vossas almas o descanso. O descanso só vem quando eu aprendo de Jesus. Quando eu aprendo de Jesus, eu encontro nele o descanso para a alma, que é o que mais nós precisamos nesses últimos dias que nos resta. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida. E a minha oração é que Deus traga você em um arrependimento tal que você não vai ter outro jeito senão correr com essa carga para os braços dele. E entregar todo o seu arrependimento Sobre ele e sair daquele daí com a carga dele que é leve e é suave. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, amados. A paz do Senhor a todos. Eu queria nesta oportunidade uh, falar um pouquinho sobre a situação que aconteceu na Cidade de Saudades, em Santa Catarina, onde um jovem de 18 anos entrou em uma creche e matou três crianças e duas professoras. Outra criança ferida no hospital. E isso bem... Junta aí com a vinda dos dias às mães, né? Então, quantas mães chorando, quantos filhos chorando a morte de sua mãe, de suas mães, as mães dos filhos. E penso também no agressor, um jovem de 18 anos que também tem uma mãe. Meu Deus, quão violenta tá... A nossa sociedade, né? Bem, da verdade, a violência vem desde o princípio, né? Quando ali a gente teve Caim matando o seu irmão. Seu próprio irmão. A primeira morte aconteceu no seio de uma família. E, e todas as mortes, a bem da verdade, acontecem no seio da família, porque nós em Deus nós somos um. Nós somos oriundo de uma única pessoa. Na verdade, únicas, né, que Adão e Eva são então uma unidade, é uma grande família. Uma grande família que se perdeu, que tem se perdido no tempo, tem se perdido na vida, é. estou com 48 anos, sou de uma geração aí dos anos 70, né? Nasci nos anos 70. E Pude, tive a oportunidade de conhecer pessoas mais humanas. Cada vez que passa, a humanidade vai se perdendo dentro de nós. Ser humanos, né? Como, como, como ser humano, como o filho de Adão. Por isso veio Cristo, né? Por isso veio Cristo. Para redimir essa grande família. Veio o Cristo. E sem Ele, amados, sem Ele, nós continuaremos sendo uma família se autodestruindo. Uma família onde Ninguém ama mais ninguém, onde sobrevive o mais forte, como a lei da, da, da selva, sobrevive o mais forte. Mas com Cristo é o seu reino é diferente. E ele, veio, ele veio redimir isso, ele veio trazer de novo a essência da humanidade, do que é o ser humano, do que é o ser humano ou humano ser, quando Deus fez o ser humano, a Bíblia diz que ele fez a sua imagem e a sua semelhança, todo ser humano deveria ser a imagem e a semelhança de Deus, sem essa imagem, sem semelhança, não sei se dá para chamar de, de ser humano, mas veio Jesus graças a Deus por isso. Muitos têm entendido a mensagem de Cristo e têm deixado ele adentrar. Onde precisa entrar para ligar essa chave em nós. Que nos faz voltar de novo ao jardim do Éden. De uma forma espiritual e aceitar toda a humanidade que Deus Contou que Deus predestinou, que Deus é, ortogou em nós. Deus tem um texto que diz que Deus, na sua sabedoria, já tinha é, confiado a nós né, e nos predestinados a sermos como seu filho. A Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então, para Deus não tem um. Deus é atemporal, né? O tempo não não segura Deus, o tempo não prende Deus, Deus não sabe o que é tempo na cronologia, na, na forma cronológica como nós entendemos. E é interessante que nós como cristãos brasileiros a gente são poucos que têm adotado essa verdade de que o Evangelho veio pra, simplesmente para nos fazer humanos de novo. A vida de Jesus é o maior exemplo. Jesus conseguiu ser o melhor ser humano que ele poderia ser enquanto, enquanto vida, enquanto terra. E nos deixou o legado para seguir os seus passos e também se tornar o melhor ser humano que a gente possa ser aqui nessa terra. E ver por um lado alguns cada vez mais se perdendo. Lembro-me do texto de Apocalipse que diz. Quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, limpe-se mais. Amados eu não usei nenhum texto para falar com vocês nessa noite, nesse momento mas o texto é a vida de Jesus Jesus disse que aquele que está nele daria fruto e que o mundo está precisando de frutos de, de referências que a gente possa se levantar no meio dessa multidão desumanizada e tentar encarnar toda a humanidade que aprendemos com Cristo em sua palavra. Que Deus possa nos fazer humildes e humanos cada vez mais. Porque é disso que o mundo precisa de amor. E somente alguém que se tornou o verdadeiro humano Pode amar assim como um Deus amou. Amém que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E nunca esqueça de que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Olá, paz do Senhor! A todos e a todas, quero nessa oportunidade trazer uma reflexão da paz de Deus, para o meu e para o teu coração, amém? Estou aqui em minhas mãos com o livro de do profeta Abacuque, está aberto no seu capítulo 1, no seu versículo 1: que diz assim: Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu uma visão. Versículo 2 Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não os ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Amados e amadas, essa é... A angústia, a agonia que o profeta tem acerca dessa visão que recebeu. Amado, nós estamos hoje no dia 7 de maio de 2021 e a semana nos, nos foi acometida de várias histórias de violência. Várias histórias onde a gente pede socorro, se não me falha a memória, ontem, em Jacarezinho, Rio de Janeiro, um chacina, com mais de quase 30 pessoas mortas. Se não me falha a memória 28 pessoas mortas. Tivemos essa semana também três pessoas, 5 pessoas mortas na cidade de São Saudade, em Santa Catarina. Duas professoras e três crianças com desigualdade. Violência. Violência, violência. É o que nós estamos vendo era o profeta Batata, está vendo? gritava a Deus. É. Como quem não tivesse esperança. E vemos também aí algo que aconteceu em Manaus. a cidade apareceu nesse sentido amados, quantas violência quanto terror nesses últimos dias repito nesses últimos dias é que estamos vivendo muitos ainda estão desapercebidos e ainda continua em uma vida corriqueira e normal sem a consciência de que Jesus está voltando cada vez mais cada segundo que passa é relevante para a gente porque fica iminente a volta de Cristo a volta do nosso Senhor Jesus. E Maranata, Deus. Maranata, ou seja, ora vem Senhor Jesus. Porque violência, Deus. está cercando todos nós. Se aproxima-se a data tão especial, o Dia das Mães, né? E quantas mães choram em morte dos seus filhos? Essa chacina assim, né? no Rio de Janeiro. Eu quero aqui. Eu, mesmo, né? eu Quem estava certo e quem estava errado. Ai, tá? é que tem mães que perderam seus filhos. Uma semana tão importante. Que é o Dia das Mães. Que é, que é alguém. Que é um, é um ser. O qual Deus confiou aqui na terra. Um amor tão parecido com o dele. Que amor é isso? Que amor é esse? Não se fala de amor de amor. Mas mesmo com todo esse amor, ainda continua. A violência, os horrores, as maldades, e a gente tem que assistir isso de perto, E cada vez mais, de perto. De perto. E essa, amado, era a angústia do profeta Abacu. Que ele chega diante de Deus e... pedindo socorro e indagando, Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? É como se já não aguentasse mais, amado. É como se já não aguentasse mais a violência, a maldade do ser humano em si. Até quando? Essa é a pergunta que encorre nos nossos corações, nos nossos ouvidos, até quando? Até quando a gente vai ter que aguentar tudo isso? O profeta vive os seus dias maus, o profeta viveu os seus dias maus. Nós já estamos vivendo esses dias maus, amados, de interrogar a Deus, e perguntar a ele com todo o respeito que nós temos pelo Senhor mas o nosso coração se aperta nessa angústia de saber até quando até quando Senhor até quando e o profeta angustiado capítulo 2 diz assim subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda ali esperarei para ver do que ele diz? Que resposta dará a minha queixa? Amados, nessa pergunta bendita que nós temos em nossos corações de perguntar a Deus até quando? Até quando? E isso até quando, amado? Que só a Deus pertence? Muitas das vezes tem feito de muitos aí pessoas ateias. Quando Quantas pessoas hoje se diz ateias ou ateu por conta de indagações que fez a Deus e não recebeu resposta. Não é verdade? Se Deus é todo poderoso e tão bom, por que Ele não usa o seu poder, o seu amor e a sua bondade para acabar com isso de uma vez e nos dar dias de paz que é o que nós estamos querendo, é o que nós estamos precisando. Até quando, Senhor? Até quando? E dentro dessa pergunta, amado, você pode entrar para dentro de você mesmo e se questionar, e se amargurar, e se achar até um ateu. É, se achar até um ateu, um ateu por falta de resposta, porque é isso que a falta de respostas nos faz muitas das vezes. Mas o profeta Abacuque nos dá uma grande lição. Ele diz no capítulo 2, que eu acabei de ler, Eu subirei a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa eu subirei para minha torre de vigia. Eu tenho um lugar que eu entro para falar com Deus e ali eu fico esperando, respeitando o tempo dele, até quando, até quando ele quiser. Mas uma coisa ninguém tira do meu coração é que diante de todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Por mais que as lutas diga que não, por mais que a circunstância mostre que não, eu subirei para minha torre, minha torre de vigia e ali eu ficarei esperando em Deus a queixa que eu fiz e com certeza receberei de Deus respostas. Ah, amado, é tremendo, Deus é tremendo no mesmo versículo do capítulo 2, no, no mesmo versículo não, amados, perdoa, no versículo 4 de Abacuque 2, diz assim, Olhe para os arrogantes e os perversos que em si mesmo confia. O justo, porém, viverá da sua fé ou da sua fidelidade a Deus amado é tremendo saber que diante das circunstâncias difíceis que a gente vive a gente tem com quem clamar ou reclamar muitas das vezes a gente reclama sabendo que muitas das vezes não vai ser a nossa reclamação que vai resolver mas sim, Deus no seu tempo. Versículo 3 diz assim, do capítulo 2. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim. E tudo se cumprirá. Se parecer que demora, demorará a vir, espere com paciência. Amado, foi essa palavra de Deus ao coração do profeta Abacuque que não deixou ele desanimar dentro da sua caminhada cristã. Com toda a violência, com toda a maldade, com tudo de ruim que estava ao seu redor, ele tinha a palavra de Deus no seu coração e nesta noite Deus está falando contigo. Essa é uma visão para o futuro. Descreve o fim. E tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Por mais que pareça que está demorando uma resposta que você não aguenta mais, a Bíblia diz que espera com paciência. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para me ouvir. Então, amados, este é o segredo. E mantemos a nossa fé mediante as lutas e tribulações que nos cerca a todo minuto e a toda hora. Três baques muito grandes, fora a pandemia. Jacarezinho ontem, se não me fala me a memória antes de ontem, as mortes na cidade de saudade de Santa Catarina, um adolescente de 18 anos que entra, esfaqueia crianças de Menos de dois anos e duas professoras que tentaram de defender as crianças, morrem junto com elas. Mas a situação de Manaus é muita violência. É muita violência. Mas o segredo de estar em confiar em Deus, em esperar em Deus. E por mais que a gente ache que está tardando a... Resposta de Deus para a tua pergunta, até quando o Senhor é esta? Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Versículo 4, parte B que diz assim, Glória seja dada a ti, Deus, como tu és fiel, o justo, porém, viverá pela sua fidelidade, ou pela sua fé. A fé é isso, é saber esperar, e esperar em Deus, amados. Então, que Deus abençoe a sua vida, tremendamente, e não desanime diante das circunstâncias, que te cerca. Lembra-se que há um tempo e Deus é o dono dele. Olá, paz do Senhor a todos e a todas. Quero nessa oportunidade trazer uma reflexão da paz de Deus para o meu e para o teu coração. Amém? Estou aqui em minhas mãos com o um livro de do profeta Abacuque que está aberto no seu capítulo 1 no seu versículo 1 que diz assim esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu no visão versículo 2 até quando o Senhor terei de pedir socorro tu porém não os ouves clamo Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Amados e amadas, essa é a angústia, a agonia que o profeta tem acerca dessa visão que recebeu. Amado, nós estamos hoje no dia 7 de... Maio de 2021, e a semana nos, nos foi acometida de várias histórias de violência, várias histórias onde a gente pede socorro, se não me falha a memória, ontem em Jacarezinho, Rio de Janeiro, uma chacina aí com mais de quase 30 pessoas mortas. Se não me falha a memória, 28 pessoas mortas. Tivemos essa semana também, três pessoas, cinco pessoas mortas na cidade de Saudade, em Santa Catarina. Duas professoras e três crianças com menos de dois anos. Violência. Violência, violência. É o que nós estamos vendo, era o que o profeta Bacuco estava vendo. E gritava a Deus como, como quem não tivesse esperança. Tivemos também aí algo que aconteceu em Manaus. De, acho que uma represa. Uma cidade, algo parecido. Nesse sentido. Amados, quantas violências, quanto terror nesses últimos dias repito nesses últimos dias que é o que estamos vivendo amados muitos ainda estão desapercebidos e ainda continua aí em uma vida corriqueira e normal sem a consciência de que Jesus está voltando cada vez mais, cada segundo que passa é relevante para a gente, porque fica iminente a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus. E Maranata, amados, Maranata, ou seja, ora vem Senhor Jesus, porque violência, amados, está cercando Todos nós se aproxima-se a data tão especial, o dia das mães, né? E quantas mães chorando a morte dos seus filhos. Essa é a chacina no Rio de Janeiro. Eu não quero aqui fazer juízo né, sobre quem estava certo e quem estava errado. A questão é que tem mães que perderam seus filhos. Uma semana tão importante, que é o dia das mães, que é, que é alguém, que é um, é um ser o qual Deus confiou aqui na terra. Um amor tão parecido com o dele. Que amor é esse? Que amor é esse? Quando se fala de amor de uma mãe. Mas mesmo com todo esse amor, ainda continua. A violência, os horrores, as maldades, e a gente tem que assistir isso de perto, e cada vez mais de perto. E essa, amado, era a angústia do profeta Abacuque, que ele chega diante de Deus e pedindo socorro, e indagando, Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? É como se já não aguentasse mais, amados. É como se já não aguentasse mais a violência, a maldade do ser humano em si. Até quando? Essa é a pergunta que encorre nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Até quando? Até quando a gente vai ter que aguentar tudo isso? O profeta vive os seus dias maus. O profeta viveu os seus dias maus nós já estamos vivendo esses dias maus amados de interrogar a Deus e perguntar a ele com todo o respeito que nós temos pelo senhor mas o nosso coração se aperta nessa angústia de saber até quando até quando senhor até quando e o profeta angustiado Capítulo 2, diz assim, Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Amados, nessa pergunta bendita que nós temos em nossos corações, de perguntar a Deus, até quando? Até quando? E isso até quando, amado que só a Deus pertence. Muitas das vezes tem feito de muitos aí pessoas ateias. Quantas pessoas hoje se diz ateias ou ateu por conta de indagações que fez a Deus e não recebeu resposta? Não é verdade? Se Deus é todo poderoso e tão bom, por que Ele não usa o seu poder o seu amor e a sua bondade, para acabar com isso de uma vez e nos dar dias de paz, que é o que nós estamos querendo, é o que nós estamos precisando. Até quando, Senhor? Até quando? E dentro dessa pergunta, amado, você pode entrar para dentro de você mesmo e se questionar e se amargurar e se achar até um ateu, é, se achar um ateu, um ateu por falta de respostas, porque é isso que a falta de respostas nos faz muitas das vezes. Mas o profeta Abacuque nos dá uma grande lição. Ele diz no capítulo 2, que eu acabei de ler, eu subirei a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Eu subirei para minha torre de vigia. Eu tenho um lugar que eu entro para falar com Deus e ali eu fico esperando, respeitando o tempo dele, até quando, até quando ele quiser. Mas uma coisa ninguém tira do meu coração. É que diante de todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Por mais que as lutas digam que não, por mais que a circunstância mostre que não, eu subirei para minha torre, minha torre de vigia e ali eu ficarei esperando em Deus a queixa que eu fiz. E com certeza receberei de Deus Deus. Respostas. Ah, amado, é tremendo. Deus é tremendo. No mesmo versículo do capítulo 2, no, no mesmo versículo não, amados, perdoa, no versículo 4 de Abacuque 2, diz assim, Olhe para os arrogantes e os perversos quem em si mesmo confia, o justo, porém, viverá da sua fé ou da sua fidelidade a Deus. Amado, é tremendo saber que diante das circunstâncias difíceis que a gente vive, a gente tem com quem clamar ou reclamar muitas das vezes. A gente reclama sabendo que muitas das vezes não vai ser a nossa reclamação que vai resolver, mas sim Deus no seu tempo. Versículo 3 diz assim, do capítulo 2, essa é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora demorar a vir, espere com paciência. Amado, foi essa palavra de Deus ao coração do profeta Abacuque que não deixou ele desanimar dentro da sua caminhada cristã. Com toda a violência, com toda a maldade, com tudo de ruim que estava ao seu redor, ele tinha a palavra de Deus no seu coração e nesta noite Deus está falando contigo essa é uma visão para o futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Por mais que pareça que está demorando uma resposta que você não aguenta mais, a Bíblia diz que espera com paciência. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou. Para me ouvir. Então, amados, este é o segredo e mantemos a nossa fé, mediante as lutas e tribulações que nos cerca todo minuto e a toda hora. Três baques muito grande fora a pandemia: jacarezinho, ontem, se não me fala me a memória, antes de ontem, as mortes na cidade de Saudade de Santa Catarina um adolescente de 18 anos que entra, esfaqueia crianças de menos de dois anos e duas professoras que tentaram de defender as crianças morrem morre junto com elas. Mas a situação de Manaus é muita violência. É muita violência. Mas o segredo de estar em confiar em Deus, em esperar em Deus. E por mais que a gente ache que está Tardando a resposta de Deus para a tua pergunta até quando o Senhor é esta descreve o fim e tudo se cumprirá se parecer que demora a vir espere com paciência pois certamente acontecerá não se atrasará versículo 4 Parte B, que diz assim. Glória seja dada a ti, Deus. Como tu és fiel, o justo, porém, viverá pela sua fidelidade ou pela sua fé. A fé é isso, é saber esperar e esperar em Deus amado. Então, que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Não desanime diante das circunstâncias que te cerca. Lembra-se que há um tempo e Deus é o dono dEle.